0: 2023 podcast. Egy régió útja a kulturális fővárossá válás felé. 2023. Emberek, gondolatok, innováció.
1: A digitális tudásközpont egy izgalmas hely. 3D nyomtató, lézervágó, robotkar és rengeteg komplex gondolat. Ezekről mesél Fekete Ákos, a Tudás Központ vezetője. Hogyan építsünk okos városokat magunknak? Hogyan éljünk tudatosan? Aki szeretné, hogy a gyermeke ne a matematikához, fizikához vagy a kémiához értsen, hanem a világhoz, amelyben matematika, fizika és kémia is van, akkor látogasson el a Veszprémi Központba. Vannak még szabad tábori időpontok és szeptembertől szakköri foglalkozások is indulnak. Kezdjük veled, mert hogy te egy tanárember vagy, és mellett te digitális (gül) őrült?
0: Ez talán talán egy kicsit erős kifejezés, de valóban igen, amellett, hogy tanítottam általános iskolában, elindítottam egy robotika szakkört, ilyen saját szorgalomból, és akkor szerelmesedtem bele nagyjából a, a, a programozásba, Tulajdonképpen a technológia az mindig érdekelt valamilyen szinten, de, de amikor rájöttem és megtapasztaltam, hogy a, a gyerekekkel a programozás tanításán keresztül milyen hasznos dolgokat lehet elérni, gondolok itt készségfejlesztésre, gondolati műveleteknek az elősegítésére, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ez az irány, ez jó, és ezt valahogy a pedagógiai munkába érdemes bevinni.
1: Gondolom ez is olyan, mint mikor bejön a magyar tanár, és elkezd versetelemezni, és akkor a fele a gyerekeknek hátul úgy érzi, hogy most ered fog magán vágni. Gondolom itt is, ha egy csoport jön, van néhány gyerek, akit nagyon érdekel ez a dolog, de nem az van, hogy a gyerekek egy részének ez nagyon sok?
0: Helyzeti előnyben vagyunk, olyan tekintetben, hogy ennek a korosztálynak, ugye mi mi ötödik osztálytól fölfelé fogadunk gyerekeket, ennek a korosztálynak a technológia az egyrészt teljesen az élete része, másrészt ugye érintőlegesen ezekkel a technológiákkal azért találkozik, érdeklődik. Nagyon-nagyon elenyésző az a, azoknak a gyerekeknek a mennyisége, akik úgy jönnek be, hogy hát engem ez aztán egyáltalán nem érdekel. A verselemzéses példádra visszatérve ott sokkal nagyobb ez a veszély. Itt bejönnek a gyerekek, meglátják a 3D nyomtatókat, készül valami tárgy, és közöljük velük, hogy egyébként ezt te is meg tudod csinálni, akkor nyert van és ráharaptak.
1: Először, amikor gondolkodtam hogy digitális tudás központ, hát hagyjanak már hát a, a gyerekek nagy többsége digitálisan sokkal, fölö, fölöttem nagyon sokkal van, de lehet, hogy van egy csomó, aki fölötted is. Viszont egyből kiderül, hogy azért itt olyan technológiák
0: és olyan tárgyak vannak, ami otthon elérhetetlen. Ezek részben tévhitek. Kicsit ezeket igyekszünk eloszlatni. Egyrészt a a diákokat is edukálni szeretnénk, másrészt a pedagógusokat is, hiszen a pedagógusok is sokszor azt gondolják, hogy hát én, én mindig csak mögöttük járhatok egy lépéssel, mert hiszen úgy kezeli azt a tabletet, olyan alkalmazásokat használ, hogy én hozzá se tudok szólni. Igen ám, csak hogy általában azt tapasztaljuk, hogyha egy kicsit mélyebbre megyünk, akkor kiderül, hogy a gyerekek valójában tényleg csak felhasználói szinten, és abban is csak egy nagyon szűk körben, tehát néhány alkalmazást profi szinten használnak, de egyébként ha fájlokat kell kezelni, akkor sokszor már elvéreznek, vagy ha internetbiztonságról van szó keresésekről, akkor nem igazán tudják, hogy hogyan is kéne a technológiát jól használni. Úgyhogy ez általában előszokott jönni, és az is előszokott jönni, hogy úgy érkeznek ide gyerekek, hogy tanultak már máshol valamilyen programozást, de azt gondolom, hogy az a komplexitás, amit nálunk megismerhetnek, ugye nem csak programozásról, hanem általában ezt valamihez kötötten hajtjuk végre, tárgyalkotással összekötve, valós technológiai példákkal összekötve. Ilyen komplexitásban általában nem találkoznak a gyerekek ezekkel a technológiákkal. És hát főleg nem tudják
1: kipróbálni. Tehát az, hogy valaki odaáll és elokoskodja, hogy, hogy hú, hát a világban már annyi csodálatos dolog van, de azért itt nagyon más, hogy, hogy tényleg oda tud állni, és tényleg 3D nyomtatást tud megnézni. Nem tudom, ki is tudja próbálni?
0: Igen, igen, tehát hogy nyilván ez egy erős korlát, hogy ezek a technológiák, ezek nem sok helyen elérhetők, bár egyébként egyre több helyen, tehát ilyen digitális alkotóműhelyek, amiben itt is ülünk éppen, ebből egyre több van az országban, szakképzési centrumoknál főleg, ahol megtalálhatók 3D nyomtatók, lézervágók, tehát hogy van arra esély, hogy amikor feljebb lép a, a, az oktatásban, akkor találkozni fog egy ilyen műhelyel, és akkor már, egy, már egyáltalán nem ismeretlenül fog ott mozogni, hanem egy, egy ismerős terep lesz neki. Száz fölött van egyébként az országban azoknak a, az alkotóműhelyeknek a száma, ahol ezek a technológiák megismerhetők és kipróbálhatók, és hogy említettem, ezeknek a nagy része szakképzési centrumokban.
1: Ez azok között hova tartozik? Gondolom mindegyiknek nagyon más a felszereltsége.
0: Igen, valamilyen szinten más a felszereltségük, de a technológia tekintetében az biztos, hogy a 3D nyomtató és a lézervágó az mindegyikben megjelenik, és ezen kívül természetesen vannak eltérések, de a fő irányvonal az mindenhol nagyjából ez, ez azért van egyébként, és még, még az előző kérdésre is reflektálva, ezek a technológiák nem újdonságok, tehát a maga a lézervágás, meg a 3D nyomtatás is több évtizedes múltra tekint vissza. Csak hogy ezek az eszközök manapság már földi halandók számára is elérhetők, nem csak a, a, az iparban, a gyártásban, hanem otthonra is megvásárolhatók. Egyes eszközök manapság már. Nem drágábbak, mint egy normál háztartási gép. Tehát, hogy simán elérhető akár az otthoni környezetben. Amerikában ennek nagy kultúrája van. Ez a, ez a Maker kultúra, ez az otthoni bügykölés alkotás, és ott alkotó közösségeket hoznak létre, kibérelnek egy garást, felszerelik ilyen eszközökkel, és vagy hobi alkotnak dolgokat vagy úgymond szerzési célral, itt, itt, itt most arra gondolok elsősorban, hogy, hogy saját maguknak azokat az alkatrészeket, amik, amik elromlanak, egyszerűen kinyomtatják, és nem szervizbe rohangálnak az otthoni gépeikkel.
1: Egyébként ezek a nyomtatott mondjuk alkatrészek, ezek hasonlóan strapabíróak
0: és időtállóak? Igen, tulajdonképpen ö, ugyanazokból az anyagokból ö, képesek vagyunk nyomtatni, mint, a, mint azt a gyárban tennék. Hogy működő példát hozzak, a, az IKEA már nyitottabb az irányba, hogy 3D terveket tesz ö, elérhetővé, most hogy ez, ezért fizetni kell, vagy akár ö, ingyenes. Az Ebből a szempontból kevésbé lényeges, de az a lényeg, hogy egyes alkatrészek simán legyárthatók otthon egy 3D nyomtató segítségével. Például nyomtattam már magamnak telefontokot is, mert ez a a fajta alapanyag ez simán elérhető a 3D nyomtatóhoz, és egyszerű a nyomtatása. Miért ez alapanyag? Ott egy TPU nevezetű ilyen rugalmas műanyag. De ezen kívül legtöbbször mi PLA nevezetű anyaggal dolgozunk, aminek az a a jó tulajdonsága, hogy egy kukorica alapú műanyag, tehát hogy a környezeti terhelése sem nagy, mert hogy egy lebomló anyagról beszélünk. Másrészt pedig vannak olyan műanyagok, aminek a nyomtatása során ugye mérgező gázok szabadulnak föl, hát szerencsére a PLA az még ezt is tudja, hogy semmilyen gázgőz nem szabadul föl, és biztonságosan üzemeltethető itt a gyerekek mellett is.
1: Amikor jön egy csoport, és mondjuk itt táborozik, hogy kell egy ilyen hetes tábort elképzelni, mit kapnak itt a gyerekek?
0: Az ebéden kívül. <gül> Ö, tíz óra itt is, <gül> Egyrészt, másrészt általában mi, mi úgy szoktunk fogalmazni, hogy vannak szakmai programjaink, amit ami, amiben mi úgymond egyediek vagyunk, tehát hogy ezek a szakmai programok azok a részek, ami, amit egy más táborban valószínűleg nem talál meg az ide látogató, és vannak teljesen hagyományos, szabadidős tevékenységeink, amikor társasjátékoznak, kártyáznak, kint vagyunk szabad levegőn, és ezeknek az arányát igyekszünk úgy, úgy belőni, hogy mindenki megtalálja a maga számára érdekes tevékenységet, de... Ami, ami nálunk nagyon fontos, az a, az a projektpedagógia, tehát hogy egy ilyen egyhetes tábor ö, ö, alatt egy projektet viszünk végig, elejét hétfőtől péntekig. Mindegy nagyjából, hogy mi a tábornak a tematikája, de az a lényeg, hogy a hét végére legyen minden gyereknek olyan produktuma, amihez többféle technológiát felhasznált, Együttműködött a többiekkel, megtanulta azokat a munkamódszereket, amik a, hát nem, nem a jövő, hanem a mai munkavállalók számára is fontosak. Tehát, hogy képes legyen tervezni, ezt úgy értem, hogy az idejével gazdálkodni, látni, hogy mit fog csinálni. Tehát nagyon sokszor arra szorítjuk az ide érkező gyerekeket, hogy ne csak így, bumbele elkészítsenek valamit, hanem meglegyenek azok a kihagyhatatlan fázisok, amik a valós munkakörnyezetben is meg kell, hogy legyenek a tervezési fázisok, arra ők jóváhagyásokat kapnak, módosítási javaslatokat kapnak, és utána kezdődhet az érdemi munka. Eljövök ide. Demonstráljunk
1: egyet végig. Nézzük meg, hogy hogy, hogy mondjuk jött egy csoport, mi
0: volt a feladat, és hova jutottak a végére. Az elmúlt három hétben a jövővárosa tematikát tartottuk. Ez a Makers Redbox nevű tananyagfejlesztő cégnek a terméke. Tulajdonképpen ők ilyen különböző tematikus dobozokat fejlesztenek, amiknek az a lényege, hogy egyrészt minden olyan kellékanyag benne van, ami szükséges lehet, másrészt, és ez a nagyobb része, pedagógiát vásárol az ember, amikor egy ilyen dobozt megvesz, és több száz oldalas pedagógiai segítség van hozzá, online tartalmak vannak hozzá, amik megtanítják a pedagógust is, aki még esetleg nem jártas annyira a digitális technológiákban. És ezek, ezek a dobozok, mert hogy több ilyen tematika is van, mind valami olyan témával foglalkoznak, amin, amin keresztül a, a gyerekek megszólíthatók egyrészt, A jövővárosa az pont arról szól, hogy hogyan tudunk egy olyan élhető várost kialakítani, persze csak ma ketten, ami megold olyan problémákat, amik jelenleg egy, egy város problémái közé tartoznak. Mindig azzal indítjuk a hetet, hogy egy kicsit... A közös tudást megpróbáljuk felmérni, milyen benyomásaik vannak, milyen előzetes ismereteik vannak a gyerekeknek arról, hogy egy városban egyrészt milyen problémák merülhetnek föl, másrészt kik azok, akik felelősek ezeknek a problémáknak a megoldásáért, és azzal is folytatjuk ilyenkor a a tevékenységünket, hogy felelősségi területet választanak a gyerekek, a maguk érdeklődésének megfelelően, gyűjtenek egy kis információt róla, és aztán akit a művészet érdekel, az majd a múzeumi negyedet alakítja ki a városban, akit az egészségügy, az a kórházakat, betegszállítást, akit a lakhatás az az a, a lakóépületeknek a, jövőbeni megvalósítását fogja megtervezni, és így tovább. És mindig érdemes hangsúlyozni, hogy kis csoportokkal dolgozunk, tehát 20 fő jön egy táborba, de őket további 10-10 fős csoportokra szoktuk bontani, azért, hogy az egyéni figyelem az mindenkire egyformán jusson, másrészt azért, hogy mindenki azon a felelősségi területen tudjon munkálkodni, ami neki szimpatikus, ami hozzá közel áll. És akkor ezek után jönnek általában a, a, a technológiával való ö, ismerkedéses napok, amikor megtanulunk 3D tervezni, megtanuljuk a, az áramkörök alapjait, programozás alapjait, hiszen mivel, hogy jövő beszélünk, nagyon fontos az, hogy különböző okos megoldásokkal legyenek ezek a városkák felszerelve, automatikus alkony kapcsolóval, földrengés jelzővel, hőmérőkkel, tehát hogy nagyon sok olyan példát szoktunk nekik hozni, amik egy manapság épülő okos városban már beépítésre kerülnek alapból. Azt fontos látniuk ebben a, ebben a kontextusban, hogy ezek a megoldások amellett, hogy kényelmesek, sok gyerek jön már úgy, hogy van otthon robotporszívó, van otthon ö, okos égő, stb. De hogy fontos, hogy lássák, hogy a, az energiafelhasználás, a, a hatékonyság az nagyban növelhető ezekkel a megoldásokkal, és hogy a jövő városainak többek között ez a feladata.
1: És volt már olyan is, hogy <kül> jött egy gyerek, és azt mondta, hogy ő az egészséges, tiszta vízzel szerette foglalkozni, ami egy városban fontos, vagy azért nem ez a szint, ahol elmentek?
0: De, abszolút. Ö, olyan, tényleg ö, nagyon sokszor olyan jövőbe mutató kezdeményezések vannak. Egy, egy jó példával élve, aki, aki az energiaellátásért felelős, az nagyon sokszor tulajdonképpen a tudtán kívül úgy valósítja meg a városnak az energiaellátását, hogy az egy több lábon álló megoldás legyen, volt, aki egy felelősségi területre tervezett magának, hullámerőművet, vízerőművet, szélerőművet és fúziós reaktort egyszerre. Mondván, ha a megújuló energiák azok éppen nem állnak rendelkezésre, akkor még mindig ott van tartaléknak a fúziós reaktor. Aha. És olyan is van, aki azzal foglalkozik, hogy
1: emelni a zöld felületek arányát, hogy ne süljön majd meg a város.
0: Természetesen igen, a közterületek, közparkokért felelős terület is egy kiemelten fontos terület, de ezeket úgy szoktuk egyébként megvalósítani, és itt jön be az együttműködés, hogy oké, hogy teszek a városomba egy közparkot, de azzal nincs mindenki pipálva, hanem a gyerekeknek az a feladata, hogy a saját felelősségi területüknek az érdekeit, azokat a város minden területén igyekezzenek érvényesíteni. Tehát a lakónegyed az ne egy betonpanel rengeteg legyen, hanem mindenhol megfelelő zöld terület, rekreáció álljon rendelkezésre.
1: És ilyen alapon megtörténhet, hogy két gyerek azon elvitatkozgat, hogy ezt itt le lehet térkövezni,
0: vagy nem? Pontosan, sőt, arra bátorítjuk őket, hogy igen vitatkozzanak, és nagyon sok értelmes vita szokott itt kialakulni, és nem partalan. És nagyon sokszor a, a demokratikus elveknek az érvényesülése az, ami nagyon szépen látszódik a gyerekeknek a, a munkájában, magatartásában. A programnak része az, hogy polgármestert választunk, aki egy kicsit egy személyben felelős mindenért, És én én ehhez nem szoktam ragaszkodni, mert amikor azt látom, hogy teljesen jó együttműködések valósulnak meg, és nem kell egy központi irányító ember, akkor már azt is megszavazzuk, hogy legyen-e szavazás polgármesterről. És a legtöbbször az szokott lenni az eredmény, hogy tulajdonképpen nem kell, és enélkül is teljesen jól tudnak érvényesülni az érdekek. És ez egészen biztos. Ezt, ezt az életben
1: is így mondanod, hogy ez megoldható lenne?
0: Nem biztos. Természetesen az élet az, élet az lehet, hogy egy kicsit mást, mást mutat, mert hogyha több ember képviseletét kell megvalósítani, és nem, nem tíz gyerekét, akkor ez lehet, hogy nem működik az életben. Viszont azt szerintem nagyon fontos megtapasztalni, hogy, hogy hogyan működik a, a, a demokrácia, hogyan működik a véleményeknek az ütköztetése, érvényesítése. És a gyerekek nagyon jól tudnak egyébként érvelni a, a maguk gondolatai mellett. Vannak, akik kérés nélkül összeraknak egy prezentációt, amiben bemutatják, hogy miért úgy gondolták, és miért jó az, amit elképzeltek, és többiek. Általában ilyenkor tátott szájjal nézik, és azt mondják, hogy nincs több kérdésünk, mehet. Tulajdonképpen itt most a, a jövő iskoláját tesztelitek, nem? Vannak olyan országok, ahol ezt már letesztelték, úgyhogy talán talán nem kell kísérleti nyúlként tekinteni a a tevékenységünkre, meg a gyerekekre, de igen, tehát egyfajta olyan célunk van, hogy nyilván itt vannak olyan eszközök, amik a közoktatásban ritkán fordulnak elő, de emellett olyan módszereket is igyekszünk megvalósítani, amik mint egy kiegészítik a, a közoktatásnak a tevékenységét. Nagyon örülünk annak, amikor, amikor a pedagógusok is úgy mennek el tőlünk, hogy na hát ez tök jó, én ezt be fogom építeni a mindennapi pedagógiai munkámba, és az edukációnak ez is egy, ez is egy fontos terepen nálunk. És nagyon örülünk annak, hogy például a nyári táborainkra több környező iskolából a pedagógusok jönnek hozzánk segíteni, tanulni, és, és aztán azt szeptembertől a saját munkájukba is be fogják építeni, remélhetőleg.
1: A modern iskolában mindig probléma szokott lenni ez a dolgozás és fegyelemtartás Kettő az egybe. Amit ti csináltok, ott. Ott tulajdonképpen minden gyerek bele tudja vinni az egyéniségét abban, amit csinál. Ez nyilván azzal jár együtt, hogy, hogy a ti tolerancia szinteteket is magasra kell emelni, hogy megérezd azt, hogy, hogy mi az, amikor még csak ő bondani akar valamit, és mi az a pillanat, amikor már szemtelen veled.
0: Ezeket a határokat könnyű megtalálni, és meg tudod találni? Nyilván nálunk lazább keretek vannak, tehát hogy nálunk nem kell egy 45 percet néma feszült figyelemmel végigülni, hanem mindig valamilyen tevékenység van. Emiatt fegyelmezési probléma nálunk szinte azt mondhatom, hogy nem is szokott előfordulni. Ugye ez részben köszönhető az érdekfeszítő technológiáknak, részben pedig annak, hogy minden tevékenységbe ágyazottan történik. Azt tapasztaljuk, hogy egy munkahelyen sem az az elvárás, hogy valaki 45 percig meg se szólaljon, ne beszéljen a másikkal, stb., hanem, hanem egyre inkább azt igyekszünk forszírozni. Az önálló tevékenység legyen az, aminek a keretein belül a gyerek ismeretet szerez, és mi kifejezetten nem tanár szerepben igyekszünk itt lenni, hanem egyfajta mentor szerepben. Ami azt is jelenti, hogy sokszor sokkal lazább keretek között dolgoznak a gyerekek, itt megengedett az, hogy bárhova menjenek, beszélgessenek a munka kapcsán, de ez nem szokta azt eredményezni, hogy kevésbé hatékonyan dolgoznak, sőt. Tehát, hogy azokkal a keretekkel szembesülnek, hogy na hát én itt bármikor kimehetek inni, akár enni, tarthatok egy szünetet, de ha belegondolunk, akkor egy jobb munkahelyen ez teljesen normális, és a munkahelyek is arra igyekeznek fókuszálni manapság, hogy a, a dolgozói jólét az előtérbe helyeződjön. Minden kutatás azt bizonyítja, hogy a fizetés az nem az első helyen szokott lenni a munkavállalóknak, hanem hogy hogyan érzik magukat a munkahelyen. És azt gondoljuk, hogy ha nem egy táblával szemben kell sorokban ülni némán, az azt vetíti előre, hogy jobban érzik magukat a, a tanulók is egy ilyen projekt megvalósításánál.
1: Az, hogy te pedagógus vagy, hogy érzed-e ez a dologhoz, amit ti itt csináltok? Igazából szükséges, vagy ez háttérbe szorul, amellett a sok tudás mellett, ami mellette még ide kell? Tehát, hogy téged ez az egész robotika
0: érdekel? Nem, hogy háttérbe szorul, hanem ez a legfontosabb a pedagógia. Tehát, hogy nem nem azt tartjuk szem előtt, hogy mi technológiát tanítsunk a gyerekeknek, hanem mi technológiával tanítunk. Ami egy lényeges különbség. A technológia az nálunk egy eszköz, és nem cél. Amellett, hogy itt megismerik a programozást, a 3D tervezést, stb. stb. Amellett ők rengeteg olyan, azt gondolom, hogy modern pedagógiai irányelv alapján végzik a munkájukat, amit, amit legtöbbször pedagógusok tudnak érvényesíteni. Akik ilyen helyen dolgoznak, azok általában elsősorban pedagógusok, másodszorban pedig megtanulják ezeknek a technológiáknak a használatát. Nyilván ehhez kell egyfajta érdeklődés, de én azt gondolom, hogy aki nyitotta a tanulásra, az ezeket simán meg tudja tanulni.
1: Te, amúgy, gondolom, te egy, amúgy is egy barkácsoló ember vagy.
0: Az az érdekes, hogy szeretek, de kimondottan nem nem vagyok az a fajta ilyen garázslakó, aki folyamatosan nincs műhelyem, műhelyem, otthon szoktam képeket felfúrni a farra, meg nem tudom, csiszolni, amit, amit... úgy gondolom, hogy meg kell oldani egy háztartásban, azt megoldok, de egyébként ö, nyilván van egy ilyen vénám, meg van egy kis technológiai vénám, meg egy kis pedagógiai vénám, és szerintem ez a, ez a három, hogyha valakiben ö, egyesül, akkor tudja igazán ezeket ö, jól csinálni. lehet még jelentkezni, vagy mert ellentáltátok az összes ö, Nem sok, de van még szabad helyünk. Mindenképpen érdemes meglátogatni a digitális tudásközpont.hu weboldalt, ahol egyébként az ország hat tudásközpontja megtalálható, mert hogy ilyenből, ahol most ülünk, van van még ezen kívül öt az országban, de a, a lényeg az, hogy mindenfajta jelentkezést ott meg lehet tenni, és akkor ott le lehet szűrni, hogy éppen melyik turnusra van még, szabad helyünk.
1: Folytatjátok nyilván azokat a programokat, hogy jönnek az osztályok majd ősztől, és lehet ismerkedni a technológiával, de szakköri rendszerben is gondolkodtok, gondolom ez még kialakítás alatt van, de a fejetekben nyilván
0: van egy gondolat, hogy, hogy ennek mi lesz majd az értelme. Így van. A szakköröknek az értelme az főképp az, hogy egy kicsit a nyári táborhoz hasonlóan egy mélyebb, tehát egy elmélyült munkát tesznek lehetővé, hiszen akár 16 egymást követő alkalmon keresztül vihetnek végig szintén egy projektet, de itt itt ugye egy szakkörön belül nagyon sok olyan technológiával meg lehet ismerkedni, akár mélyebben is, amire egy... Másfél órás iskolai csoportos látogatás nem ad lehetőséget, csak egy, csak egy betekintést. Amikor eljön, eljön egy iskolai csoport, akkor oké, okay, hogy egy picit belekóstol a tárgy tervezésbe, 3D tervezésbe, meg egy picit megtapasztal, meg hogy mi az a programozás, de én, ezek inkább kett csináló tevékenységek, és amikor valaki kedvet kap, akkor kell a szakkörök kártyát előhúzni, és azt mondani, hogy ha kedd délután jössz hozzánk, akkor egyébként eljuthatsz odáig, hogy... És akkor nyilván ezekre a szakkörökre azok a gyerekek fognak eljönni, akik alapból is kicsit jobban érdeklődnek a technológiák iránt, ővelük elég magas szintre el lehet jutni egy-egy témakör kapcsán.
1: Gondolkodtam, hogy ha egy gyerek ide jön, akkor tulajdonképpen milyen tantárgyakon keresztül ismeri meg a világot. Mondjuk a matematika, fizika, kémia, az mindenképpen ott van. Társadalomtudományok nekem ott vannak. Ha jól sejtem, a biológia is azért megjelenik. Ez egy ilyen nagyon komplex és, és uh, egy ilyen összegyúrt tudást ad, ami nem választja szét az egyes tantárgyakat egymástól.
0: Pontosan a modern pedagógiai irányzatok is afelé tartanak, hogy tulajdonképpen a világ megismerését, leírását azokat azt azt nem érdemes tantárgyakra tagolni, hiszen az egy kerek egész. Efelé tart az is, hogy, hogy manapság már a természettudományok az egy van egy ilyen nevű tantárgy. Az angol száz pedagógiában ez a STEM és STEAM mozaik szavak, ezek azt jelentik, hogy a természettudományos tantárgyak, meg még a művészet, matematika, ezek komplex módon kerülnek oktatásra. És nagyon jól látod azt, hogy valóban nálunk abszolút nem gondolkozunk tantárgyban, hanem a világnak a komplexitását próbáljuk átadni, ha bejön hozzánk egy kémia tanár, akkor az valószínűleg ugyanúgy vihet haza valamit, mint egy magyar tanár, mert valahol mindenhova egy kicsit tudunk kapcsolódni. Természetesen az, hogy programozással, áramkörökkel, robotokkal dolgozunk, az előrevetíti azt, hogy a számítástechnika, fizika az erősebben jelenik meg, de ugyanakkor a kézi barkács megoldások, sem zárkozunk el, sőt, itt, itt bejön rögtön a technika, és még sorolhat, nem.
1: Meg a társadalomtudományok, hogyha, hogyha arról beszélünk, hogy hogyan alakítsunk ki például egy hát nagyon komoly tudományi kérdés. Hogyha most valaki meghallgatta ezt a beszélgetést, egy szülő például, akkor neki a tanárait kell elkezdeni hogy hogy vegye rá az igazgatót, hogy ide gyertek el, legyen itt egy óra, vagy pedig önállóan is el lehet indulni. Valamiért azt érzem, hogy ez a, ez a szakkör jelleg,
0: ez annak igazán jó, aki már itt volt. Igen, ö, elsősorban a pedagógust kell ostromolni, de ugyanakkor lesznek nyílt napjaink is. Ebből kevesebb van, mert a Általában azért az érdeklődés is inkább az iskolák részéről fogalmazódik meg, pedagógusok részéről, de hogy lesznek nyílt napjaink, ahova egyébként regisztráció után bárki bejöhet, nagypapa, nagymama, unoka, szinte bármilyen korosztályból, és akkor meg lehet ismerni azt, hogy egyébként mi mivel foglalkozunk, és akkor egy kicsit... Kedvcsináló lehet ez ahhoz is, hogy ilyen módon ö, jöjjön valaki aztán akár egy szakkörre.
1: Uh-huh. És akkor a szakkör az már teljesen egy családi döntés. Otthon eldönti a család, hogy a gyermek járhat ilyen szakkörre, akkor mit a minden kedden négy órakor ti szeretettel látjátok őt.
0: Így van, ezek általában 60 perces alkalmak, és úgy igyekszünk őket igazítani, hogy az iskola idővel összeegyeztethető legyen, tehát órák után a ide tudjanak látogatni, és még emberi időben haza is kerüljenek. A világ izgalmas, főleg ha értjük,
1: mi az izgalmas benne. Fekete Ákost és Gálért Gábort hallottátok.